0: Lemus de Motorsports.
1: Amigos, muy buenos días, noches y tarde para los que estén en diferentes usos horarios. Quinta entrega de Hablemos de Motorsport. Hablemos de Motorsport. Quinta entrega por Anchor.fm. Una semana cargada de informaciones. Muchísima actualidad referente a INSA, IndyCar y Fórmula 1, la cual se la estaremos llevando en esta entrega. Hecha con mucho cariño para todos ustedes Recordando que la pasada entrega que debió ser la semana pasada No se dio motivado por el periodo electoral por el cual pasa República, o pasó República Dominicana Del cual gracias a Dios todo salió de forma eh, totalmente normal Una fiesta de la democracia en la cual los dominicanos se dieron cita Así que no se muevan sus asientos Manténgase con nosotros que en breve comenzamos con el contenido de Hablemos de Motorsport, quinta entrega igual, lo Polanco Así que no se muevan Y la temporada de deportes o de competencias de la IMSA o International Motor sport Association, inició la semana pasada con la primera cita del campeonato para esta ocasión el Team Mazda a los mandos del Mazda RTP dash 24 el cual es un auto turbo de cuatro, moto, de cuatro cilindros, pudo de una forma u otra acaparar con las primeras dos posiciones del grid para esta ocasión el Acura que, del cual pertenece el colombiano Juan Pablo Montoya, ¿m? quedó en una tercera posición y la gente que estuvieron hasta hace unas temporadas atrás eh, bateando, matea, matando la liga, me refiero al equipo Cadillac ¿m? quedaron por debajo de una tercera, cuarta posición cuatro cilindros en un campeonato en el cual el, la penalidad o el BOP o, o, lo, o, lo, o, o las restricciones en torno al, al desarrollo o a los resultados te pueden mandar hacia la parte hacia la parte trasera del grid ¿Tú crees que es justo el asunto de las penalidades en campeonatos de auto de motor Vale,
0: Sí, gracias. Eh, bueno, claro que sí. Todo, va, eh, todo BOP, entiéndase por VOP para los que no eh, han sido muy acostumbrados a escuchar esos términos, VOP, Balance of Power, uh -huh. si no me equivoco, ¿verdad? Claro. Corrí, usted me corrió. No, 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 no. Ese maestro, usted me corrió. No, <ríe> Pero sí, porque todo en pos de mantener lo que es la competitividad y sea uno, se recurre, las, la, los organizadores de los campeonatos recurren a ese tipo de dictámenes o ese tipo de, de balance, para establecer el balance, sí. es la, 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 la cuestión. La idea es, es achicar las diferencias. Achicar centrales. las diferencias, exactamente, porque bueno, usted dirá, ¿cómo es posible que en un campeonato puedan coexistir un motor de cuatro cilindros y un motor de 8 cilindros o sea, sí. o sea una diferencia del cielo a la tierra en relación eh, eh, de peso, potencia pero no es de, del todo descabellado de que un motor de 4 cilindros pueda competir o coexistir en un campeonato también existen motores de 8 cilindros el, el asunto está en los caballos el Está en los está 675 en...
1: caballos Que impone la insa para la categoría DPI o Daytona Prototipos International Y que de paso eh, Es muy grato eso, eso, eso que sucedió en esta primera competencia Porque dice Que la, el, lo que es el desarrollo La curva de desarrollo que se aplica Para este tipo de autos Es justa Si, si ustedes recuerdan Cuando surgió este auto Este Mazda el cual en su inicio era era manejado o era operado por una facción del Mazda Speed ustedes se acuerdan del Mazda Speed ¿Mm? no se veía los resultados y estaba plagado de, muchísima, de muchísimas fallas en cuanto a su en cuanto a su performance en pista pero con la contratación del Team Joss, que es el mismo Team by Joss que, que manejó al equipo Audi en la categoría MP1 de, del UEC y del cual fueron varias veces campeones del mundo, ellos lograron, en sí fin, tener un mejor ajuste de lo que eran las prestaciones del vehículo y ya hoy vemos los resultados. Eso es así. Ya hoy vemos los
0: Ahora que mencionas lo del WEC, hay que mencionar un precedente respecto al uso de un motor cuatro cilindros en la competición. Sí. Porque recordemos que el famoso y ya icónico eh, Porsche 919, LMP eh, 1 sí. Utilizó un, un motor De cuatro cilindros ah, sí, Asociado a, a, a una Tecnología híbrida Que le suplementaba el, 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 La potencia y los caballos Que necesitaba para cumplir con la normativa Pero es, el motor estaba ahí Y para por eso No es descabellado ver A un equipo de Mazda Aplicando ese tipo de, 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 de motor Obviamente no con el mismo tipo de complemento En aquel Porsche Era una, un complemento híbrido en el motor eléctrico, pero en el, ahora en el, el complemento para el para el de Mazda vamos está, están recorriendo a turbos. Sí, y es el mismo es el mismo auto en el cual
1: el equipo Team y anunciaba que había invertido alrededor de un millón de dólares solamente en actualizaciones. Ojo con esa parte, o sea. Hablamos de autos que son todos de una forma diríamos que spec en el cual tienen que mantener una relación en cuanto a arreglaje muy, muy parecida entre una marca y otra. Pero este equipo o este, este grupo de ingenieros se dieron la tarea de llevar la, lo que eran lo, lo, las, las prestaciones del auto un poquito más allá y tuvieron que invertir alrededor de un millón de dólares en la creación de todo un paquete aerodinámico que hoy día vemos los resultados. Otra noticia que nos llega del mundo de, los, de, de LINSA, en este, en este caso es Calientica, y habla de que Roger Pensky extendió su invitación oficial al equipo Ferrari para que la marca italiana pasara a ser la tercera suplidora de motores para el serial IndyCar recuerden que en la actualidad el IndyCar es propulsado por motores Honda y Chevy Ferrari vendría a ser la tercera marca, en este caso europea, en, en entrada al serial y por demás que Ferrari pudiese entrar a la categoría LMDH o Le Mans Daytona Híbrido que es la próxima plataforma a sustituir a los DPI, Waldo.
0: Oh, eso es muy interesante, la, 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 la es, invitación que se le ha externado a Ferrari, vamos a ver cómo gestión deportiva, gestión esportiva de Ferrari, maneja esa invitación, vamos a ver con qué, con qué ojos ven eso, si lo ven con unos ojos de interés, hacia una posible expansión, de su, de su carpeta de, 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 de opciones Hacia competitividad que ellos tienen Porque recordemos que Ferrari No es solamente una marca de vehículos Recuerden que la marca de vehículos Viene a partir de su equipo de carreras O sea que... ¿Cómo es el, el asunto? Sí, a diferencia de, de otras marcas Ferrari inició en el mundo de la competición Recordemos que Ferrari es un equipo Y que Escudería Ferrari Entonces de, 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 sub, Subsiguientemente empezó a hacer vehículos de calle. O sea que su, su origen, su génesis de Ferrari es, es en la competencia. Y no necesariamente debe ser la Fórmula 1. O sea que si le están externando esa invitación de la parte de, de, de Roger Penske y la gente de la, de, de, de la IMSA, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Ojalá que ellos puedan abocarse a esa invitación Y puedan llevar unas unidades de potencia allá
1: Ya en nuestro,
0: en nuestro próximo
1: bloque relacionado a Fórmula 1 Expandiremos un poquito más En torno a qué interioridades trae esta invitación de Roger Pensky. Lo que sí por igual nos llega relacionado a los prototipos Es que el web valora el web el campeonato mundial de resistencia avalado por FIA valora el extender un poquito más allá lo que es la normativa LMDH, basado en que con esta situación de pandemia, Waldo y amigos, se escucha, con esta situación de pandemia mundial, a muchas marcas se les está haciendo muy difícil entrar, entrar o coger la agenda al día para obtener listos los autos para cuando se necesita la primera lo que es tentativamente la primera carrera con este formato del MDH. Hay una situación, lamentablemente, que es de factor tiempo, y recuerden que en el, el, el Research y development se va muchísimo tiempo para cada una de las marcas sí. y ellos entienden que con la situación de las restricciones de lugar en cuanto a los países en los cuales se esté desarrollando la plataforma va a ser un poquito probable que estén listos para esa fecha igual -E.
0: sí la situación de covid lament lamentablemente ha puesto de rodillas a que son las fábricas las eh, los financiamientos que reciben las fábricas, o sea, mejor dicho, las personas que están involucradas en la inversión hacia las fábricas, obviamente han tenido que recortar personal, también han tenido que tomar medidas para ralentizar lo que es el desarrollo de, las, de los elementos de, de cara a las competiciones, o sea que no es nada eh, raro que lamentablemente no estén a tiempo para poder, eh, para cumplir con lo que es la agenda. De, de los campeonatos de, de motoresport eso es así y otra otra noticia por
1: igual nada la Güeña habla de que una marca que es, ha sido muy tradicional dentro de los deportes o las competencias de resistencia hablamos del de, de, equipo Corvette anunció que lamentablemente no estará listo para las 24 horas de Le Mans. igual el factor de la pandemia mundial las restricciones en materia de, de accesos le imposibilitan a la marca norteamericana el poder estar presente en las 24 horas de Le Mans y poder cumplir con el calendario completo de Insa en el cual ellos sí se han hecho totalmente eh, partícipes. Así muy, que, muy, lamentable. muy lamentable, así que vamos a esperar con el definir de los días, pero por ahora la marca Corvette y, su, y sus autos amarillos no estarán en las 24 horas de Le Mans. De esta forma concluimos, concluimos con la primera entrega del día de hoy, así que no se vaya de sus asientos, manténgase con nosotros. Un campeonato que está siendo picante desde el inicio desde, el, desde lo que fue el retorno a las competencias en vivo pasando de las competencias virtuales a lo que nos tuvimos adecuando durante una gran parte de este 2020 es el campeonato de indicar en territorio norteamericano en este caso el gran premio de IndyCard, el cual dos fechas iniciando el día de ayer se vio, se vio con un resultado el cual no muchos esperaban. El australiano volador Scott Dixon. Tercera competencia, tercera victoria al hilo para este enérgico y por demás aguerrido piloto. Que de una forma u otra yo diría que es el, es el Schumacher de territorio norteamericano.
0: O llevándolo a, a, a tiempos actuales el Hamilton.
1: O el Hamilton o el Hamilton de, del IndyCar se adjudicó lo que fue su tercera victoria o algo a la redundancia de este eh, aún eh, joven campeonato, quedando por delante de un Ray Hall y de un Simon Paginot. Según veo, lo que son las prestaciones de este nuevo paquete aerodinámico que la India ha puesto en pista, ¿están dando resultados, Juan.
0: Sí, están dando muy buenos resultados. Y no se, y no se vean extraño, porque estamos hablando de un chasis que ya es muy maduro, un chasis que tenemos ya eh, mucho tiempo viéndolo, ...y cada paquete aerodinámico que ellos implementen... ...simplemente es puliendo el anterior... ...o sea que cada vez estamos contando con un, una, un, un chasis... ...bastante eh, refinado... ...bastante ajustado para lo que ellos esperan... ...y es un veterano como, como chasis... ...pero todavía tiene mucho que dar... Eh, para, la, ...para este campeonato... ...y seguramente para los campeonatos que vengan por delante...
1: Eso es así... Y pudiésemos entonces decir que ha sido todo un éxito el desarrollo de ese aeroscreen que no es más que esa semicúpula que le han colocado a los autos para proteger aún más lo que es al piloto. Algunos entendíamos que eh, a esas alturas ya las quejas por parte de los pilotos iban a, a, a requerir el retiro del mismo, del mismo artefacto de los autos, pero ha sido lo contrario. Los no. pilotos se han acostumbrado mucho más y el factor calefacción interna en el cockpit no ha sido un referente para no, no nada. No ha sido
0: nada, ningún agravante, no ha sido nada eh, que, hay, que ponga... En comprometido la, 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 lo que es el, el refrescar, el mantener refresco al, al, al piloto dentro del cockpit Y realmente es la única novedad sobre el chasis que tenemos relacionado al año pasado Obviamente porque no lo tenía Pero ya el, ese screen fue muy probado Fue probado en varios ambientes y resulta ser muy efectivo Y la, la, la realidad es que estuvo ahí, eh, está ahí eh, ninguna queja de los pilotos o sea que todo bien con ese aero screen
1: eso es así, o sea que hay personas o algunos en, algunas insiders que dicen que dependiendo de cómo termine el campeonato o dependiendo cómo sea la sensación del piloto al término de esta temporada aunque ya lo hemos probado de noche bajo lluvia y en condiciones de carrera normal, algunos entienden que cuidado si más adelante el gran circo, la Fórmula 1 le echa un ojito a lo que es las prestaciones de este artefacto y pudiésemos en temporadas futuras estar viendo el aeroscreen desarrollado por Dalara y Red Bull en territorio de la Fórmula 1 a mi entender Waldo yo creo que para temporadas futuras sí pudiésemos ver el aeroscreen pero no en la Fórmula 1 sino en la Fórmula E ok o sea ...yo creo, es mi, mi humilde entender que para futuras temporadas no muy lejanas... ...hablamos de una o dos temporadas... ...pudiésemos ver pruebas de fuera de temporada... ...por supuesto, del aeroscreen en autos de la generación 3 pudiese ser... De, de, ...del serial de autos eléctricos... ...y de paso, ver una expansión de otros seriales usando esta, esta genialidad... ...todo este desarrollo que vuelvo y repito, vuelvo y repetimos... ...ha dado los resultados por lo menos hasta esta fecha, hasta el este, día de hoy... ¿sí? ...en territorio norteamericano, hablando exactamente del Indicar. ...hoy se corre lo que es la segunda competencia del Gran Premio de Indianápolis ...y se espera que para esta competencia el Alex Palo pudiese tener muy buen resultado... Eh, eh, ...los ojos de muchísimas personas están por arriba de este joven y rápido piloto... ...a ver cómo va evolucionando en este serial norteamericano se confirmó la noticia de la entrada o no de la entrada del retorno de Fernando Alonso a las Indy 500 en esta ocasión no con Honda, sí con Chevy y de la mano de quién Waldo? De Arrow McLaren Speed. Del Arrow McLaren Speed. Si no te sonaba
0: como un equipo tradicional,
1: <risa> por lo menos podemos decir que tuvieron la pasada
0: nomenclatura de lo que es el nombre del equipo. Lo único sonoro ahí es McLaren. Oh wow. <risa> Pero ya, pero ya vimos ahí la, lo que es la noticia, la confirmación de que Alonso va a participar en las 500 millas de Indianápolis, que se van a celebrar a destiempo por todas las razones que ya sabemos cuáles son pero gracias a Dios pues, se van a celebrar este año eh, estamos viendo lo que es la configuración de colores del, del, del nuevo modelo del muy video. chulo, muy chulo el carro me sí, muy chulo, muy chulo. lograron salvar por lo menos los espejos con el color tradicional del <risa> Por lo menos los espejos. Pero salvo eso, eh, me parece que los colores son reminiscencia de, 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 la, de la marca que patrocina Alonso. De, Quim Ay, de Kimoa. quimoa. el hombre de Kimoa. Y, bueno, esa Kimoa es la misma fruta. Ah, no,
1: kiwi, es perdón. Kiwi. Sí, 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 sí. <risas> Kiwi, quimoa. Para mí la misma vaina.
0: Pero también otros colores también son, obviamente, reminiscencia de lo que es el patrocinador principal de ese equipo. Y, bueno muy chulo el carro, así como chulo ojalá que corra, que ande tiene un motor Chevy que es muy importante y el motor Chevy da, eh, anda en, en, en Indianapolis sí, sí, ahora sí, mismo está muy bien sabemos que a Chevy se le dan bien las 500 millas pero eh, vamos a ver la, las prácticas las primeras prácticas, siempre se hacen unas pruebas eh, para ver si el carro da las millas necesarias para calificar, recordemos que Alonso por unos, unas cuantas millas no pudo clasificarse ...en unas 500 millas... ...porque no le dio... Eh, ...el motor no fue suficiente... ...o el paquete... ...vamos a decir bien... Eh, ...el paquete que ofreció en ese tiempo Carlin... ...o sea que... ...vamos a ver si esta vez... ...de la mano de Aaron McLaren SP ...logra... ...por lo menos pasar el corte... ...y clasificarse para las 500 millas de Nápoles... ...de este año...
1: ...eso es así... ...vamos a la pausa y al retorno... ...vamos con nuestra tercera sección... ...y última sección de la entrega de hoy perteneciente a la Fórmula 1. No se muevan. Si existiera alguna forma de cómo definir el inicio de temporada de este gran circo, al cual llamamos Fórmula 1, solamente me viene una palabra a la cabeza. Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque si traemos en todo su contexto lo ocurrido en la pretemporada, se sabía lo que nos pudiese suceder al día de hoy. Es Exacto, justamente sí. lo que en la entrega anterior, Waldo, habíamos comentado en torno a lo que sería el peak order. Pero antes de entrar al peak order, hablemos
0: de las primeras dos entregas. ¿Gran premio de dónde, Waldo? Dos primeras, las primeras dos entregas fueron en el circuito, en el mismo circuito del Red Bull Ring, circuito de Red Bull, por demás decirlo. Y la primera entrega fue el GP de Austria. Y el segundo, como no se le podía llamar GP de Austria, pues se denominó GP de Lestiria. ¿Y estiria, la Estiria. ¿Estiria qué es? En, en alusión a lo que es la región donde está ubicada el circuito de Spielberg, que es la región de la Estiria. Para la
1: primera competencia, la semana pasada, vimos como un resultado nada típico o nada esperado llevaba o lanzaba. ...expectativas falsas a los tifosi... ...sí... ...porque hay muchas personas que se fueron con la mague... ...sí...
0: Yo, ...todo lo que yo entiendo... ...y en mi opinión personal... ...de la forma como se, mane como se desempeñó Ferrari en la pretemporada... ...hace muchos meses atrás... ...donde Matías Vinú te había dicho que no había nada nuevo... ...en el paquete de Ferrari... ...o sea el resultado que se vio en la primera cita del campeonato... ...arrojó cierta esperanza... Y pero a quién ejemplo?
1: a quién a quién
0: bueno serán los tifosis a los que mantienen la esperanza de que de que Ferrari vuelva una vez más a lo que es el tope de la categoría reina eh, cosa que se le ha hecho difícil los últimos años primero pero, 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 pero,
1: me... no 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 espera espera espera, espera 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 me disculpa tú me disculpas y me disculpan también los amigos oyentes pero antes de eso sí. porque yo quiero que analicemos la situación de Ferrari ya de una forma directa la primera
0: competencia. ¿Quién ganó? La primera competencia la ganó, oh sorpresa, Mercedes. <ríe> oh sorpresa, Mercedes. Oh sorpresa.
1: Pero Hamilton.
0: No. ¿Quién ganó? Ganó Valtteri Botas. Oh, wow. Quien no solamente ganó la competencia, lo hizo desde el primer cajón de salida. O sea, él fue el hombre, el poleman. Ok. Y no solamente eh, eh, arrancó primero, gestionó una buena carrera que no tuvo mucho drama, pero sí tuvo buenas situaciones eh, y buenas oportunidades y posibilidades para muchos pilotos, pero dentro de las cuales no cuajaba el nombre, por ejemplo, de Sebastian Vettel y tampoco Charles Leclerc, salvo el hecho de que la última hora logró cuajar una segunda posición.
1: Es para esta competencia en la cual el equipo Mercedes se quejaba de situaciones de rendimiento en uno de sus monoplazas. Hablamos del auto de Hamilton. Y es justamente para este gran premio en el cual se desvelaba lo que era el leap de rendimiento o la mejora de rendimiento por parte del Racing Point y demás. Y a la vez veíamos como Renault se podía considerar como una fuerza a ser considerada. McLaren por igual sacaba sus uñas y veíamos a un Ferrari arrastrarse literalmente en pista pese a... Al nada normal final de un Charles Leclerc en el podio. Exactamente.
0: Pero recuerda que en el, en la, en el capítulo anterior tratamos sobre el pick order, o sea, el orden de los equipos de cara a esta temporada. Y nosotros no mencionábamos a Ferrari dentro de los tres primeros. No. Entonces, ¿tú recuerdas? Lo vimos como la quinta fuerza realmente. Estamos como la quinta fuerza. ¿Por qué? Porque teníamos a Racing Point. Teníamos a Red Bull, teníamos a McLaren. Y a Renault. Y a Re no, o sea, en Mercedes. Sí. A Renault no lo habíamos considerado, recuerda. Cierto, cierto. O sea, a Renault lo teníamos por debajo de Ferrari. O sea, a no, Renault no lo mencionamos, porque nosotros no mencionamos a todos los equipos, solo mando, eh, mencionamos a los cinco primeros. Sí. Y dentro del quinto estaba Ferrari. O sea, eh, voces de alarma en el seno de Maranelo. No por comentar de nosotros, porque quienes no somos nosotros para decir las cosas, pero esa era la realidad. Sí. Porque nosotros vimos los resultados de la pretemporada y las aplicamos, la extrapolamos a una a una proyección de cómo quedarían las posiciones de los pilotos y de los equipos de cara a la primera cita, o las dos primeras citas que eran en el mismo lugar.
1: Cae la bandera a cuadro de esta primera cita en Austria y nos arroja el escenario en el cual Valtteri Bota sale ganancioso. Y como principal contendor al título de esta por mucho considerada corta temporada golpeó primero exactamente golpeó primero el primero primero adelante da, dado veces dado sí. a, mí no me pasó eso. <risa> <risa> a mí no me pasó eso entonces queda como dijimos anteriormente un mensaje nada claro sobre lo que era la realidad de Ferrari si sí vimos durante todas las semanas las noticias que rondaban el mundo en el cual decía que Ferrari no estaba bien no estaba bien el mismo Vinotto reconocía que las mejoras o el paquete aerodinámico llevado por Ferrari a Austria no era para nada positivo para ellos y Vettel se quejaba de que el auto no andaba en las rectas por igual tuvo
0: que luchar con ese carro o sea de hecho cuando tuvo un pique con eh, eh, bueno cuando él fue el, el espectador de un pique entre Leclerc y Carlos Sainz él se había afectado porque Carlos Sainz cuando tomó la curva, la tercera, la segunda curva, pues lamentablemente tuvo un encontronazo con Vettel y Vettel tuvo que hacer un trompo, pero no por, provocado por él mismo, sino porque también era, era inmanejable el carro. O sea, era difícil mantenerlo en pista.
1: Se quejaba de que el, el, el hacer las curvas era lo más, lo más difícil.
0: Exactamente. Entonces cuando tuvo el toque con Carlos Sainz, pues obviamente tuvo que hacer el trompo, se provocó el trompo, y, y eso es una evidencia de que el Ferrari no está andando bien le falta mucho en las rectas, le cuesta hacer las curvas o sea, en, en, en pocas palabras, fue un milagro que Charles Leclerc, Leclerc eh, llegara en segunda posición en la primera cita del campeonato
1: Pero sin quitarle valor a lo hecho por Leclerc cuando tú usas la palabra milagro, tú, a mi entender, milagro va condicionado de un, un sin número de, de situaciones Milagro porque delante de Leclerc hubieron abandonos ah, Exactamente Hubieron abandonos que motorizaron o catapultistas catapultis, catapulta, fueron catapultas o sea, para que él tuviera un resultado
0: Él fue ganancioso sí. de una serie de abandonos O de malas for, de infortunios de otros pilotos De otras máquinas que no llegaron hasta el final Y producto de esos infortunios pues Charles Leclerc se vio impulsado hacia esa segunda posición y quién tenemos en tercera posición detrás de él usted dirá Carlos Sainz que precisamente mantuvo con él un pique en pista en, en algún momento de esa carrera sí. o sea era difícil el Ferrari luchando con un McLaren eso era algo impensable hace <risa> dos años señores pero <risa> el año pasado decir que McLaren y Ferrari estaban echando un pique o sea te daba, eso era una sorpresa. Tú, o sea, pensaba, ¿eso tú te pensabas, tú pensabas recuerdos de, de la década pasada.
1: Exacto, exacto. eso, ¿tú eso pensabas los 80. La
0: década pasada, McLaren y Ferrari no son los mismos McLaren y Ferrari de esta época. O sea, el año pasado McLaren no es, estaba bien, pero no tanto como, como para alcanzar a Ferrari. Pero ahora tenemos un caso en el que McLaren está por encima de Ferrari ligeramente, como paquete ...tú tienes unos pilotos... ...un Lando Norris... y ...un Carlos Sainz ...que pueden hacerle la batalla... ...a Leclerc y a Betel en pista... O sea, ...eso era algo impensable el año pasado...
1: ...pasan cinco días... ...desde esa cita... ...y las noticias de esa Italia... ...es que Ferrari estaría llevando... ...todo un paquete aerodinámico... ...en el cual trabajaron día y noche... ...así lo dijeron ellos... ...trabajaron horas extras en la planta... ...para tener eso... ...que llevaron a la cualificación... ...de este fin de semana... Sí. ...señores miren...
0: Sangre, sudor y lágrimas Ay mi madrecita ay, Pero sobre todo lágrimas porque todavía siguen Ay llenando. Jesús Ferrari, Ferrari está penando este año Pero ok, dale con la actualización ¿Qué pasó?
1: <risa> ay mi madrecita Señores, uno
0: se ríe pero Uno hace jocosidad de esto Pero realmente lo de Ferrari Es digno de tomar en consideración o sea, es De lo bien. que no se debe hacer No, de lo de que lo no que se, no debe, se hacer. debe hacer o sea, Realmente no están tan bien no están en la dirección correcta Desde y, que y comienza Binotto, desde esa con Vinotto.
1: Bueno, Vinotto A Vinoto yo lo veo como un Es un poema la, Verle la cara a Binotto es un poema De siempre Un poemita, pero un poema de esos tristes Eso es lo cual Am, Amado negro, mi amor Espero que la vida te trate Yo digo igual.
0: que lo de Ferrari es Una tragedia griega a toscana, a italiana Pero mismo. Lo que Ok, pero, okay seguimos Pásale las,
1: ...las primeras tres prácticas libres... ...y lo que se asomaba era... ...que el Racing Point... ...que en la primera cita todavía no estaba 100%... ...tú sabes, up con el auto... ...se ponen las pilas... ...y vemos a un Checo Pérez andando adelante... ...sí... ...vemos a un Mercedes... Cor eh, ...corriendo en modo... ...safe, en pista... Porque Mercedes no estaba sacándole al máximo de esa no, práctica no, no, libre. Ellos,
0: so, ellos están
1: sobrados. Ellos, ellos y, estaban cuidados. Ellos no hacen el
0: lujo de jugar con esos márgenes que tienen con relación a los demás. Porque el paquete está muy por encima.
1: Re ellos estaban relajando.
0: Ellos estaban relajando. Bueno, no vamos a decir <risas> relajando. Eh, dando la vela. Estaban dando la vela. Y vemos a un Ferrari que estaba lejos, pero lejos de todos dos pilotos luchando con, 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 esa, con esa montura con sus respectivas monturas llega la cita del día de hoy porque me voy
1: a eximir de siquiera mencionar la cual y lamentablemente lo que vemos es a, un, a, a sus dos pilotos pelear por sobrevivir en pista con autos del paquete medio en el momento que se da el fuetazo entre, entre, entre Leclerc y Vettel que en esta ocasión lamentablemente el mismo Leclerc hizo mea culpa el, el, el tipo se salió de la pista el tipo uff el tipo no pudo y, no. y sencillamente se llevó lamentablemente sí, no, a su o sea, compañero hay, hay que tomar
0: en cuenta que no fue nada breve no 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 un no, no, pique no. De, de, del arranque o sea el arranque de la competencia obviamente cuando todos arrancan pues van en, en pos de, de, de conseguir la mejor posición posible y Leclerc entendía o entendió que podía hacerlo por ahí por el interior de la curva pero realmente no se podía y lo que hizo fue que se encaramó encima de la, de, de la goma de Betel y de ahí le, le, le dio el toque al alerón que dio al traste con la continuidad de Betel en pista y con la suya propia porque dañó el piso de su carro y por ende después de una vuelta por pits donde cambió el alerón delantero, pero lamentablemente no, no había un desempeño suficiente eh, para poder continuar en pista y por ende tuvo que retirarse también. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Ahora el balance, tu balance a partir de, de estas dos primeras carreras, o sea, con respecto al pico de que ya habíamos mencionado, ¿qué tú entiendes? O sea, hay sorpresas o es lo que más o menos ya habíamos hablado.
1: No, no, eso es lo mismo. Mercedes ya puso su modo turbo. Con el día de hoy, eh, con, tras para ellos este... empezó la temporada
0: prácticamente y ya habían ganado. Sí. Ya habían ganado. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, o sea, vamos a hacer la, la siguiente, el, el siguiente ejercicio mental. Uh -huh. eh, ya hablamos de que Mercedes eh, se fue un safety en la primera carrera, sí. los dos.
1: Sí, por, por, factor, por, por factor de temperatura y posibles dudas ante que el motor pudiese dar su problemita. Exactamente.
0: Tenemos, bien sabido que Hamilton no es bueno arrancando las temporadas, o sea que no sorprende que él no haya ganado la primera cita. Cierto. O sea, nunca. Es raro que él gane la primera cita de todos los campeonatos. Cierto. Bien. Tenemos que botas ganas. Sí. Y en unas condiciones, como ya dijimos, que es safety. Sí. Ferrari. No, no, no hay forma con Ferrari. O sea, ellos liga, están liga. haciendo todo lo que pueden, pero no, no hay forma. Ferrari es
1: el GP2 no. 2 engine de, de, de Honda hace tiempos
0: sí, atrás. Exactamente. Pero no solamente contra Mercedes, que es que no pueden. Es que no pueden ni siquiera con Red Bull. No pueden ni siquiera con McLaren. No pueden ni siquiera con Racing Point. O sea, es realmente una situación eh, eh, muy, muy, muy lamentable la de Ferrari. Entonces, eh, Peak Order, ¿verdad? como ya lo habíamos hablado. Mercedes. En Ventura, su liga, en su liga. Sí, Mercedes en su liga, aparte. Sí. Red Bull. Bien. Seguimos eh, con Racing Point. sí. ...y McLaren... ...sí... ...ahí podríamos meter a Renault delante de Ferrari...
1: ...ahora mismo sí...
0: ...porque cómo quedó... Eh, eh, ...Riquiardo...
1: ...por delante los dos Ferrari que no bueno, y no
0: solamente porque acabaron... Eh, ...porque no pudieron terminar la carrera... Eh, ...Ferrari... ...porque ni siquiera duraron cinco vueltas entre los dos... ...no, no solamente por eso... ...es que la proyección decía... ...que no iban a poder... Eh, ...no iban a poder quedar en una posición alta... ...al final... Mira, mira qué buena carrera hizo Ricciardo a pesar de todo. O sea, ok, Ocon se retiró por problemas eh, eléctricos. Por la fiabilidad. Por sí. la fiabilidad. Sí, sí. Pero Ricciardo fue tan capaz de mantener ese carro en pista y de luchar contra McLaren, contra Racing Points. Y si hubiese venido un Ferrari, Ferrari no iba a poder hacer nada con ese paquete de Renault. No, no, no.
1: O sea que sí, yo corroboro contigo. Entonces concluimos
0: del... de que Renault ahora mismo es una fuerza que está por encima de Ferrari. Sí. Entonces, yeah. ¿quién tenemos por debajo de Ferrari solamente? Oh, tenemos... Más motorizados por Ferrari.
1: Sí. Los, do, los dos Williams. Alfa y los dos Haas.
0: Los dos Alfa Tauri, los dos Alfa Romeo y los dos Williams. Sí. ¿Y, ahí... y ya sabemos que William? Oh, eh, William. Eh, está en su, William su está, en su,
1: liga, está en su liga. Ese
0: también está en su liga aparte. Sí. Pero, eh, ¿quién más está por debajo? Haas, también.
1: Sí. La, la situación es que tú no le ves ese Punch O esa opción de que ellos hagan un comeback La situación es que con lo corto de lo que va a ser la temporada Plus, en un circuito pequeño como este En el cual tú no necesitabas tener un motorazo para tú agarrar y, y hacer buen papel Exactamente Se te va ahora a presentar la situación de Monza O la situación de Silverstone En el cual
0: Mugellon tampoco es tan lento no, o sea, a priori, como lo he, como yo lo he visto en los videos, por ejemplo, eh, creo que fue Leclerc que hizo una prueba en un Ferrari de años atrás sí. y se ve un circuito muy rápido, curvas rápidas. Ahora mismo las curvas rápidas no benefician a Ferrari.
1: Pero es que. Eh, o sea, Dice di
0: Lando Norris. Ahora mismo, ¿qué, ¿qué pista beneficia a Ferrari? Ninguna. 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 O sea, ahora, ahora ellos van para una tercera cita en, en, en Hungría, que es otra pista pequeña, es una pista de go una pista de Bocar.
1: Palabras de Lando Norris. Lando Norris dicen que el, el auto hecho por Maranero es un auto muy bueno para curvas lentas. Pero que es tan lento, tiene tanto drag. O sea, el auto genera tanto drag, o en español tanta resistencia al aire. que de, Viene siendo un ladrillo. Yo tuiteaba y decía con un hashtag que Ferrari había creado un ladrillo aerodinámico. Es justamente eso. Y cuando en materia de aerodinámica o en materia de deporte motor se habla la palabra ladrillo, se refiere a un ladrillo. El ladrillo, un ladrillo no corre, no avanza.
0: Eso no avanza.
1: A menos que sea el ladrillo que usaba el ratón Ignacio cuando se lo pegaba en la cabeza a la gata loca. Aquella vez que, ella, ve que de ella decía: ¡Oh, Ignacio, eres todo un encanto! Ese es el único ladrillo que yo recuerdo volara. En <risa> el caso
0: de Ferrari, no. No, no mira que ahora mismo los Ferrari andan juntos no solamente el equipo oficial también los <risa> equipos clientes <risa> señores no, no, no Se, mira estamos hablando mucho de Ferrari pero es, ¿por qué estamos hablando tanto de Ferrari? porque es la su Formula situación 1. contrasta con lo que deben ser como equipo, sí. deben ser una referencia o sea, a lo que es Mercedes ahora, debería ser Ferrari pero es que ni siquiera son las sombras de, de Mercedes ahora mismo en pista. Nos dicen,
1: nos dicen que más rápido sale Binotto de Maranelo antes de que termine la temporada que, que salga Betel de, de ese equipo.
0: Bueno, de, de esta vuelta, de esta vuelta, como decimos aquí, se van los dos. Y Betel sabemos que ya se va, seguro. Sí. Pero Binotto yo creo que también se va.
1: Sí, hay algunos que dicen que no llega a Momelo. Si esto sigue así, no va a llegar a Momelo, Bueno,
0: ¿y quién, qué, a quién pondrían ahí? ¿Por bueno. la boca arriba, ¿vene?
1: Bueno. Y la relación de Ferrari y Vettel no anda muy bien. No. No,
0: no anda bien. Mira y... que fueron muy polite eh, con la, las declaraciones que dieron tras los dos abandonos. Tanto Matías Binotto como Sebastián Vettel y Charles Leclerc. Eh, fueron muy polite. O sea, cada quien no se señalaron. Nadie señaló a nadie. Eh, el bien del equipo, mencionaron el bien del equipo de que tenemos que mantenernos unidos y de que le van a buscar la vuelta a esa mala, a esa mala pasada que están teniendo actualmente
1: y esta semana hubieron desmentido por parte de Christian Horner referente, de tanto de Christian Horner como de, Hel de Helmut Marco en torno a si el alemán estaría aterrizando en la segunda butaca de Red Bull para la próxima temporada ambos, tanto Marco como Horner Dijeron que eh, por ahora no había nada 100% seguro En vista de que el equipo austríaco tiene Ya de por sí un plantel de, un plantel de piloto fijo Y el cual no quisiera como di, eh, eh, distorsionar Pero con lo visto en el día de hoy Y la semana pasada por parte de Albon Esa butaca no está 100% segura ¿eh? Bueno, está
0: temblando la, la, la butaca de Albon eh, No es que él esté mal pero tampoco está como se proyectaría que debe estar. O sea, él debería hacer un mejor papel para tratar de quedarse, de hacer el equipo con Verstappen el próximo año. Pero no lo está haciendo del todo bien. Está haciendo actuaciones discretas. Estas dos primeras carreras han sido discretas. Uh -huh. La primera cita tuvo ese, ese, ese toque con Hamilton, que lo sacó de pista y que lo relegó a las últimas posiciones, en la segunda carrera pasó casi lo mismo con Checo Pérez, en el mismo punto, el mismo toque, pero Albon afortunadamente parece que aprendió y, y mantuvo el carro en la pista a pesar de todo, pero Albon no, no se mantiene. ¿Le
1: dañó la carrera a Checo?
0: Sí, se la dañó la carrera a Checo. Dos carreras consecutivas que viene Checo dañando sus carreras eh, al final, eh, ya sea problemas por, con, el, con el equipo que, o, o por él mismo pero no termina en la posición en la que él estaba unas vueltas antes del final
1: creo que Checo fue muy reservado o duró mucho para atacar en el momento que él venía tumbándole el tiempo de vuelta a en este caso a Albon creo que creo que se mantuvo demasiado tiempo ahí en, en la mirilla y no atacó cuando tuvo que atacar sí,
0: Checo Pérez eh, estuvo bastante acertado y andaba muy rápido, de hecho fue uno de los que marcó vueltas rápidas eh, después de la mitad de la carrera pero al llegarle a la estela de Albon como que él ahí se diluyó no logró hacer el, 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 el contundente rebase que merecía, entonces tuvieron el toque en la curva donde ahí dañó su alerón lamentablemente y no terminó arrastrándose, terminó Checo Pérez sal, salvó los muebles diríamos, pero realmente no, no acabó como debió acabar que era a las puertas o casi ya a las puertas del podio
1: entonces Mercedes 1.2 en el día de hoy en esta segunda competencia de Austria el gran circo se mueve
0: hacia qué circuito Ahora vamos al Budapest, al Húngaro Ring es un circuito ahí que es como una pista de Gokal pero un poquito más grande es una pista pequeña también igual que el Red Bull Ring pero no es una pista eh, donde haya muchas rectas, eh, muchas eh, curvas de baja velocidad y la carga aerodinámica eh, es media a baja o sea que esta va a ser una pista Pedro, media
1: alta. Esta va a ser una pista para Lando Norris, Ocon y
0: Verstappen. Y, y algunos otros más, pero no parece que sea para Ferrari. <risa> es una pista para muchos, excepto para Ferrari, ni para Williams, ni para los motorizados por Ferrari ahora mismo. Porque no es, no estamos hablando tampoco del equipo Ferrari, estamos hablando también del Ferrari como motorista. ...porque están penando también los equipos clientes.
1: Yo creo que después de esta situación... ...la respuesta que está esperando... ...el capitán Pensky ...en Estados Unidos... ...exactamente en la IndyCar... Va ...esa llegar. respuesta de Maranello va a llegar.
0: Va a llegar más rápido de lo que parece. Sí,
1: va a llegar más rápido bueno. de lo que parece. O sea que no se sorprenda usted... ...si en los próximos días... ...veamos un anuncio ya oficial de Ferrari... ...y su intención... De ser motorizador del gran premio o de las competencias de indicar en Estados Unidos Por
0: eso decía del, 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 del tema de que como gestión esportiva Va a manejar esa invitación de Penske De cara a, 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 a competir eh, en el campeonato de norteamericano
1: Eso es así, de esta forma llegamos al final de la tercera del tercer segmento De esta quinta entrega de Hablemos de Motorsports En esta ocasión, Waldo Polanco Alex Cuevas estuvieron con ustedes, Waldo, algunas palabras para los amigos oyentes.
0: Bueno, instarles e invitarles a que gracias por estar ahí con nosotros y continuar escuchando estos podcasts que nosotros estamos haciendo con mucho amor para ustedes, que son amantes del motosport igual que nosotros, y así que manténganse por ahí atentos que nosotros ya anunciaremos más capítulos y darle seguimiento, dándole seguimiento a este mundo maravilloso del sport en general. Que ya gracias a Dios lo tenemos con nosotros. Luego de este proceso de pandemias y de recogimientos y todo lo demás. Ya estamos nosotros más o menos abriéndonos hacia este mundo del sport. Gracias a todos a ustedes por la, por la sintonía con nosotros. Por estar ahí hasta el final y que sea, hasta una próxima entrega
1: eso es así, sigue con su mascarilla puesta, no se descuide no me baje la guardia, arrivederci sayonara, solón bye bye, good night Hablemos de Motorsports.